1: Na, erkennen Sie die Melodie? Es ist die Titelmusik zu Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer aus dem Jahr 1961. Jahrzehnte war die Augsburger Puppenkiste mit Stücken wie Urmel aus dem Eis oder kleiner König Kalle Wirsch ein Garant für Einschaltquotenrekorde im Kinderprogramm. Heute kommt sie im Fernsehen kaum mehr vor. Aber die Puppenbühne in Augsburg existiert weiter und feiert am Sonntag 75. Geburtstag. Wir gratulieren und hoffen auf eine Renaissance im TV. Zu knapp 25 Minuten Medias Res im Radio begrüßt sie Brigitte Bates. Vom märchenhaften Lummerland nun zur knallharten Wirklichkeit unserer digitalisierten Welt. Die muss reguliert werden, um Hasshetze und Falschinformationen Herr zu werden. Die Europäische Union ist dabei weltweit Vorreiter soweit, so gut. Doch die Umsetzung des Digital Services Act gestaltet sich kompliziert. Bis Ende letzter Woche mussten die Online-Plattformen und Suchmaschinen quasi dem ersten Schritt des neuen Gesetzes nachkommen. Sie sollten Daten zu ihren Nutzerinnen und Nutzern in der EU veröffentlichen. Fanny Buschert mit einem Zwischenstand.
0: Der Digital Services Act, kurz DSA, gibt der digitalen Welt in der Europäischen Union Regeln vor. Aber nicht alle bekommen die gleichen Vorgaben. Bis zum 17. Februar mussten digitale Dienste wie Google, Zalando oder Facebook ihre Nutzerzahlen in der EU offenlegen. Wie und wo das passieren sollte, das hatte die EU-Kommission nicht genau festgelegt und so kam es dazu, dass teilweise nur grobe Zahlen angegeben wurden oder die Daten schwer aufzufinden waren. Für die Umsetzung des DSA sind aber gerade die Nutzerzahlen entscheidend, erklärt Julian Jawasch von der Denkfabrik Stiftung Neue Verantwortung. Ich kann und will gar nicht allen Plattformen, die vielleicht jetzt noch keine Zahlen geliefert haben oder, oder die etwas versteckt veröffentlicht haben, irgendwie böse Absicht unterstellen. Nichtsdestotrotz ist es halt schon so, dass es einen Schwellenwert gibt, ab dem bestimmte zusätzliche, noch striktere Regeln greifen. Das sind 45 Millionen Nutzende monatlich in der EU. Sehr große Online-Plattformen und Suchmaschinen müssen beispielsweise Risikobeobachtungen zu ihren Algorithmen vorlegen. Außerdem sieht der DSA vor, dass sich diese digitalen Dienste regelmäßig unabhängigen Prüfungen unterziehen und ihre Daten für Forschungsprojekte bereitstellen müssen. Für die Durchsetzung dieser Vorgaben ist die Europäische Kommission zuständig. Es brauche solche strikten Regeln, findet Alexandra Gese für die Grünen im EU-Parlament.
1: Die sehr großen digitalen Dienste haben eine strategische Bedeutung für die öffentliche Meinung in Europa. Sie können den Ausgang von Wahlen zum Beispiel beeinflussen. Sie beeinflussen, über welche Themen wir diskutieren und vor allen Dingen auch mit welchem Ton wir diskutieren als Gesellschaft.
0: Sobald die Europäische Kommission die digitalen Dienste mit mehr als 45 Millionen NutzerInnen in der EU bekannt gegeben hat, haben diese vier Monate Zeit, die neuen Vorgaben umzusetzen. Ab Februar 2024 müssen müssen dann auch alle anderen digitalen Dienste, den DSA, umsetzen. Um kleineren Unternehmen nicht zu viel Bürokratie zuzumuten, gibt es für sie weniger strenge Regeln. Einige Vorgaben, wie die zu internen Beschwerdemechanismen, gelten aber für alle Plattformen. Grüne Politikerin Gese. Zum ersten Mal haben wir mit dem Digital Services Act die Möglichkeiten, dass Nutzerinnen und Nutzer
1: wirklich Beschwerde einlegen können und nicht nur auf die Freundlichkeit der Plattform angewiesen sind, sondern wirklich das Recht auf eine Antwort haben. Jede Plattform muss einen internen Beschwerdemechanismus ermöglichen, das heißt eine interne Organisation haben, die diese Beschwerden bearbeitet, damit man
0: auch Antworten bekommt, die wirklich aussagekräftig sind. Für die Beobachtung der kleineren digitalen Dienste sind die Mitgliedstaaten verantwortlich. Sie müssen dafür bis Februar 2024 nationale Koordinatoren für digitale Dienste ernennen. Den EU-Ländern ist es dabei selbst überlassen, ob sie eine neue Behörde gründen oder eine bereits bestehende mit der Koordination beauftragen. Letzteres hätte laut Julian Jauersch von der Stiftung Neue Verantwortung auf kurze Sicht praktische Vorteile, weil vorhandene Strukturen oder Räumlichkeiten gleich genutzt werden könnten. Aber die Regeln, die im DSA stehen, und zumindest Großteile der Regeln, die im DSA stehen, sind eben neu und sind speziell für Plattformen gemacht, sind bewusst so angelegt, dass sie über verschiedene bestehende ähm, Politik- und Regulierungsfelder hinweggehen. Und da halte ich es für sinnvoll, dass man auch mittel- und langfristig darüber nachdenkt, eine spezialisierte, eigenständige neue Behörde für aufzubauen. Diesen nationalen Koordinatoren kommt bei der Umsetzung des Digital Services Act also eine entscheidende Rolle zu. Denn sie sollen am Ende nicht nur die Schnittstelle zu den kleineren digitalen Diensten sein, sondern sich auch mit verschiedenen nationalen Behörden vernetzen. Aber auch die Verbraucherinnen und Verbraucher sollen sich direkt an die Koordinatoren wenden können, wenn sie vermuten, dass gegen den DSA verstoßen wird. Wie das in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten konkret aussehen soll, das wird sich in den kommenden Monaten zeigen, erzählte Fanny Buschert. Und noch eine Nachricht erreichte uns heute aus
1: Brüssel. Ein Sprecher der EU-Kommission erklärte, die Entscheidung, dass Mitarbeiter die chinesische App TikTok nicht mehr auf ihren Geschäftshandys installieren dürfen, sei nicht auf Druck der Vereinigten Staaten gefallen. Ob dieser Bann auch einmal auf den populären chinesischen Messenger-Dienst WeChat ausgeweitet werden könne, diese Frage habe sich noch nicht gestellt. Wir bleiben beim Thema Social Media. Wie sollten sich öffentlich Stellen auf privaten Plattformen präsentieren und sollten sie das überhaupt tun? Diese Überlegungen gibt es schon lange und sie sind noch lange nicht an ihr Ende gekommen. Die Bundesregierung jedenfalls pflegt den mehr oder weniger direkten Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern über Facebook. Wenn es allerdings nach dem obersten Datenschützer unseres Landes geht, soll damit Schluss sein. Warum es Streit gibt zwischen dem Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber und dem Bundespresseamt, darüber hat sich Johannes Kuhn für uns informiert.
2: Vier Wochen. So lange hat die Bundesregierung nun Zeit, ihre Facebook-Seite abzuschalten. Überraschend kommt das nicht. Bereits 2021 hatte der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber Bundesministerien und Behörden darum gebeten,
3: ihre Facebook-Seiten zu löschen. Das ist nicht erfolgt und daraufhin haben wir uns dann jetzt eine große Facebook-Fanpage herausgesucht, sagt Christoph Stein, Sprecher des
2: Bundesdatenschutzbeauftragten. Im vergangenen Jahr dann gab es ein Verfahren. Das zuständige Bundespresseamt musste Stellung nehmen und nachweisen, dass es mit dem Facebook-Auftritt
3: der Regierung das Datenschutzrecht einhält. Diese Antwort haben wir dann erhalten und geprüft. Und unsere Prüfung ist jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass wir gesagt haben, nein, wir sehen weiterhin nicht, dass es vereinbar ist, mit der Datenschutzgrundverordnung, eben so eine Facebook-Fanpage zu betreiben. Und deswegen hat das Bundespresseamt jetzt von uns den Bescheid erhalten, der eben zur Abschaltung der Facebook-Fanpage auffordert. Konkret geht es darum.
2: Nach höchstrichterlich bestätigter deutscher Auslegung sind zwei Parteien gemeinsam dafür verantwortlich, die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung auf Facebook-Seiten zu gewährleisten. Nämlich einmal Facebook selbst und dann der
3: Betreiber der Fanseite. Das Problem an der Sache ist jetzt, dass eine gemeinsame Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung besteht, aber am Ende das Bundespresseamt natürlich überhaupt gar nicht weiß, welche Daten Meta überhaupt erhebt von den Nutzerinnen und Nutzer, die auf diese Facebook-Fanpage kommen. Was damit passiert? So Stein.
2: Zudem könne die Behörde nicht gewährleisten, dass Facebook von seinen Nutzern eine vernünftige Einwilligung
3: zur Datenverarbeitung einhole. Also da liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer, dass das Bundespresseamt einfach gar nicht nachweisen kann, dass die Datenverarbeitung, die dort erfolgt, rechtskonform ist.
2: Das Bundespresseamt kündigte in einer Stellungnahme an, den Bescheid zu prüfen und betont dabei, dass der Facebook-Auftritt ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit sei. Innerhalb der vier Wochenfrist kann die Bundesbehörde nun klagen und damit eine gerichtliche Grundsatzentscheidung herbeiführen. Denn völlig ausbuchstabiert ist die Auslegung der Datenschutzgrundverordnung noch nicht. Sollte der Bundesdatenschutzbeauftragte recht bekommen, hätte das allerdings große Auswirkungen. Die Regierung müsste de facto alle Ministerien und nachgelagerten Behörden anweisen, ihre Facebook-Präsenzen aufzugeben. Aber nicht nur das. Auch für die Privatwirtschaft hätte ein solches Urteil Signalwirkung, sagt Stefan Hessel, Datenschutzrechtsexperte und Partner bei der Anwaltskanzlei Reusch.
4: Auch wenn die Datenschutzaufsichtsbehörden angekündigt haben, erstmal nur auf öffentliche Stellen zuzugehen, sind die zugrunde liegenden rechtlichen Erwägungen vollkommen auf die Privatwirtschaft übertragbar. Also auch ein Privatunternehmen sitzt aus Sicht der Datenschutzaufsichtsbehörden mit Facebook gemeinsam im Boot und muss auch gemeinsam mit Facebook die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben nachweisen.
2: Dass der Bundesdatenschutzbeauftragte nicht einfach Facebook strengere Vorgaben zur Datenverarbeitung macht, liegt an der Zuständigkeit. Die liegt in Irland, wo der Dachkonzern Meta seinen Europasitz hat. Die irische Datenschutzbehörde gilt allerdings als ziemlich zögerlich. Die EU-Kommission will deshalb bald Regeln erlassen, die eine stärkere Kooperation der EU-Datenschützer vorschreiben. Anwalt Stefan Hessel glaubt deshalb,
4: Statt dem Bescheid gegen das Bundespresseamt hätte man eventuell auch noch ein paar Monate warten können und dann eine europäische Lösung herbeiführen. Das wäre aus meiner Sicht in der Stelle der wünschenswertere Weg gewesen
1: meinte der Datenschutzrechtler Stefan Hessel in einem Beitrag von Johannes Kuhn. Der Staat soll nicht in den Pressemarkt eingreifen. Jedenfalls nicht mit eigenen Publikationen. Erst neulich hatten wir hier über den Fall Libra das Rechtsbriefing berichtet. Eine Webseite und ein Newsletter, der über eine Firma entsteht, an der das Bundesjustizministerium beteiligt ist. Die Kulturzeitschrift Lantra International, gegründet 1988, klagt nun gegen Sinn und Form. Eine Zeitschrift, die bereits seit 1949 erscheint. Herausgegeben wird sie von der Berliner Akademie der Künste. Der Vorwurf von Lettre, hier würden staatliche Gelder intransparent für eine zweimonatlich erscheinende Zeitschrift verwendet und somit der Markt verzerrt. Doch stimmt das so? Michael Mayer hat sich für uns sachkundig gemacht.
5: Frank Berberich, Herausgeber der Lettre International, geht es um eine saubere Trennung. Er will geklärt wissen, ob Zeitschriften wie der Kulturaustausch, der Gelder vom Auswärtigen Amt erhält, oder Sinn und Form, eine literaturbetonte zweimonatlich erscheinende Zeitschrift, die von der staatlichen Berliner Akademie der Künste herausgegeben wird, rechtmäßig staatlich unterstützt werden. Seine Argumentation, es könne nicht sein, dass der Staat Kulturzeitschriften wie Sinn und Form fördere, denn das sei eine Marktverzerrung.
4: Was wäre denn los, würde der Staat oder würde ein Ministerium sagen, wir finanzieren jetzt, sagen wir mal, die Süddeutsche Zeitung mit Millionen im Jahr. Da würde jeder sagen, sind sie denn verrückt geworden, eine einzige Zeitung zu finanzieren. Da wäre es ganz klar, nur bei Kultur wird immer so getan, als sei das außerhalb der demokratischen Sphäre, da seien so zarte Pflänzchen und die Kulturleute verstehen sowieso nicht, was Verfassungsrecht ist. Das ist alles
5: völliger Unsinn. Dass Berberich den Status einiger Kulturzeitschriften wie Sinn und Form, aber auch den Kulturaustausch überprüfen lassen will, ist auch vor dem Hintergrund eines dann letztlich nicht gestellten Antrags auf Corona-Förderung zu sehen, den er für Lettre International einreichen wollte. Berberich stieß auf Formulierungen im Förderprogramm, die ihn stutzen ließen. Er schrieb an die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. In mehreren Briefen antwortete man ihm, Lettre International sei im Gegensatz zu einigen Buchperiodika presseähnlich und könne nicht unterstützt werden. Wörtlich schrieb das BKM Die
4: Pressefreiheit bedingt das medienrechtliche Prinzip der Staatsferne, aus dem sich ein Gebot der Neutralität und ein Verbot jeglicher Einflussnahme ergeben. Ebenso darf der Staat nicht in den publizistischen Wettbewerb der Presse eingreifen. Eine finanzielle Förderung einzelner Zeitschriften mit öffentlichen Geldern unterläge daher sehr hohen verfassungsrechtlichen Hürden und könnte nicht unter denselben Bedingungen wie eine Förderung der Buchbranche abgewickelt werden.
5: Der Lettre-Herausgeber sieht einen Widerspruch. Einerseits werde seine Zeitschrift als Presse einsortiert. Andererseits fördert die bundesdeutsche Kulturpolitik gleich mehrere Zeitschriften. Im Fall von Sinn und Form sind es etwa ein Drittel des Redaktionsetats. Matthias Weichelt, Chefredakteur der Zeitschrift Sinn und Form, hält die Klage für unglücklich. Immerhin gäbe es auf dem kleinen Markt der Kulturzeitschriften eine sich ergänzende inhaltliche Ausrichtung.
6: Ein sich ergänzen von verschiedenen Profilen, Stimmen, zwischen denen sich die Leser und Leserinnen, aber auch die Autoren und Autorinnen äh, entscheiden können. Natürlich gibt es Überschneidungen und das ist ja auch gut so, wenn man sich äh, überhaupt mit Kulturgeschichte beschäftigt, war es immer so, dass daraus auch äh, eine große Kraft entstanden ist, dass sich Dinge äh, gegenseitig befruchten, dass es einen Austausch gibt. Also von daher sind wir davon, dass Autoren sowohl in Lettre als auch bei uns veröffentlichen, gar nicht überrascht
5: doch Lettre-Herausgeber Berberich geht noch weiter und sagt, es gehe nicht nur um Überschneidungen, sondern auch um wirtschaftliches. Sinn und Form könne etwa nur deswegen günstiger angeboten werden, weil es die staatliche Förderung gebe und konkurriere ja auch um Leser und Anzeigen. Da die Sachlage so komplex ist, hat sich das Berliner Landgericht in einem Nebenaspekt mit der fehlenden Gebührenordnung von Sinn und Form befasst. Die Zeitschrift werde zwar in der Satzung der Akademie erwähnt, derlei Angebote müssten aber eine Gebührenordnung für Anzeigen und Heftpreise haben. Ohne diese könne die staatlich unterstützte Zeitschrift gar nicht erscheinen. Doch diese Gebührenordnung muss erst im Sommer durch die Mitglieder der Akademie der Künste verabschiedet werden. Und nun? Chefredakteur Matthias Weichelt sagt, dass man erst mal sehen müsse, wie es weiterginge. Der Klageweg sei ja noch lange nicht am Ende. Eine etwaige staatsferne Stiftung, die in Zukunft die Zeitschrift Sinn und Form herausgeben könne, stehe zunächst nicht an.
6: Naja, das sind Überlegungen, die einem natürlich im Kopf herumschwirren können, wenn man in so einer sehr bedrohlichen Situation ist, wie wir es gerade sind. Aber das schieben wir jetzt natürlich noch auf, weil wir noch längst nicht glauben, dass das jetzt irgendwie das Ende sein Darf für eine Zeitschrift, wie sie nun formt.
5: Frank Berberich klagt in einem anderen Verfahren auch gegen die Zeitschrift Kulturaustausch und das Online-Magazin LCB Diplomatik, wünscht sich aber keineswegs, dass die Konkurrenz verschwindet. Er wünsche sich vor allem, dass die Politik sich des Themas annimmt.
4: Und möglicherweise sogar eine gesetzgeberische Initiative entsteht, die darauf aus ist, diese verfassungsrechtliche Regelung einmal zu überprüfen. Das Resultat so einer Initiative muss doch nicht sein, dass keiner mehr unterstützt wird, sondern könnte doch auch sein, dass man eine generelle Form der Unterstützung findet.
1: Sagte der Lettre-Herausgeber Frank Berberich. Auch der Büchermarkt nach 16.10 Uhr hier in unserem Sender wird sich des Streits mit Sinn und Form annehmen. ist es bereits ein Jahr her, dass die russische Armee die Ukraine überfallen hat. Über eine Million Menschen sind in dieser Zeit aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland geflohen. Um ihnen die Ankunft zu erleichtern, haben auch zahlreiche Medienhäuser verschiedenste Hilfsprojekte initiiert. Darunter Willkommens- und Informationsangebote, ukrainischsprachige Kindersendungen und ein Jobportal für Medienschaffende. In speziellen Redaktionen sollten außerdem geflüchtete Journalistinnen und Journalisten die ersten Schritte in die deutsche Medienlandschaft machen. Wie die Zusammenarbeit bislang dort funktioniert hat, das hat Lena Fuhrmann für uns recherchiert.
7: Wir starten ein neues Ukraine-Team. Mit dieser Ankündigung reagierte das Greifswalder Katapult-Magazin in kürzester Zeit auf den Angriffskrieg in Europa und rief Katapult-Ukraine ins Leben. Online wurden Berichte und News aufbereitet, dazu ukrainische Journalistinnen und Journalisten eingestellt. Schon Ende März konnte man verkünden,
3: Unsere neue Redaktion steht. Wir suchen bald ein Büro in der Ukraine und produzieren schon jetzt das Buch 100 Karten über die Ukraine.
7: Es klang nach einem Vorreiterprojekt. Doch knapp ein Jahr später zieht eine Recherche von Stefan Niggemeier im Online-Magazin Übermedien eine ernüchternde Bilanz. Darin werfen ukrainische Mitarbeitende Katapult vor, man habe sie lediglich benutzt und wieder fallen gelassen. Sie bemängeln unklare Absprachen, Desinteresse am Projekt, Ungereimtheiten bei Spendenausgaben und ausbleibende Gehälter beim ukrainischen Büro in Odessa. Chefredakteur Benjamin Friedrich reagierte darauf mit seinem Rücktritt und einem Transparenzbericht zum Verbleib der Spenden. Er gibt zu, man hatte nicht nur Erfolge mit dem Projekt.
6: Also Erstmal haben super viele Sachen gut funktioniert. Wir haben ein Buch in vier Sprachen veröffentlicht, 100 Karten über die Ukraine. Wir haben ein Magazin veröffentlicht. Das, was schwierig ist, ist natürlich die Kommunikation und auch der Unterschied im journalistischen Standard.
7: Hier habe es beispielsweise Probleme mit anderen Sprachgebräuchen gegeben. Und bei der großen Zahl der Ankommenden sei es zunächst schwierig gewesen zu erkennen, wer vertrauenswürdig ist. Beim Büro in Odessa könne Friedrich den Missmut verstehen. Dort sei er, was die Kommunikation angeht, gescheitert.
6: Das hat nicht so gut funktioniert, dieses eine Büro. Trotzdem sind das sieben von über 40 Journalistinnen, die da jetzt da gearbeitet haben, wo das nicht funktioniert hat. Alles andere funktioniert weiterhin und wurde auch ganz normal bezahlt. Auch die wurden übrigens akkurat bezahlt.
7: Friedrich selbst will sich nun voll Katapult-Ukraine widmen. Es soll weitergehen, etwa mit einem Special zum Jahrestag der Invasion. Während diese Initiative also wieder Fahrt aufnimmt, sind andere Medienangebote bereits abgeschlossen. Beispielsweise die Willkommensseite auf der Homepage des MDR, die ukrainischsprachige Serviceartikel und Regionalnachrichten bietet. Zwei geflüchtete Journalistinnen schrieben dort Tagebucheinträge, die auch auf Deutsch übersetzt wurden. Eine von ihnen ist Julia Pšenitschna. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich eingeladen wurde, Artikel über mein Leben hier zu schreiben. Über den Anpassungsprozess, Schwierigkeiten und Entdeckungen. Und Bevor sie nach Deutschland fliehen musste, arbeitete Julia Pschenitschna für einen Fernsehsender in Kiew. Ihre Zeit beim MDR sei eine großartige Erfahrung gewesen. Auch ihre dortige Betreuerin Bettina Friedrich lobt die kreative und zuverlässige Zusammenarbeit. Rückblickend würde sie das Projekt wieder machen. Zum
0: einen wegen der Perspektivenvielfalt. Wir haben ja von Ihnen auch in Ihren Artikeln Sichtweisen zu sehen bekommen, die wir sonst gar nicht kennen als Deutsche. Und aber auch, weil wir damit zwei Journalistinnen, es ist nicht viel, aber es sind immerhin
7: zwei, das Ankommen erleichtert haben. Eine Herausforderung sei dabei vor allem die Bürokratie gewesen. Hier musste Friedrich immer wieder als Mittlerin zwischen Amt und MDR fungieren. Nachdem die Nutzungszahlen des Willkommensangebots heruntergingen, stellte man das Projekt ein. Julia Pschenitschner war über ein halbes Jahr für den MDR tätig. Zurzeit kümmert sie sich vor allem um ihre Kinder und lernt Deutsch. Ich weiß nicht, ob ich hier als Journalistin arbeiten kann, weil das ein ganz anderes Deutschniveau erfordert. Aber das wird die Zeit zeigen. Außerdem möchte ich unbedingt nach Hause in die Ukraine zurückkehren. Bis das möglich ist, sind auch die deutschen Medienhäuser weiterhin als Unterstützer gefragt. Etwa mit Möglichkeiten zur freien Mitarbeit oder Praktika, so Bettina Friedrich. Beim MDR sind aktuell keine ukrainischen Journalistinnen und Journalisten mehr tätig. Stattdessen hält man Arbeitsplätze mit technischer Ausrüstung für Medienschaffende frei, die von einer Pressefreiheitsorganisation betreut werden. So können sie weiter für ihre Redaktionen in der Heimat tätig sein. Wie bald sie zurückkehren können, bleibt leider weiterhin
1: ungewiss berichtete Lena Fuhrmann. Ja, der Überfall auf die Ukraine jährt sich morgen und ein Ende des Krieges ist noch lange nicht in Sicht. Für die Opfer die Hölle, aber auch an den Berichterstattenden geht die Brutalität, die sie beobachten, nicht spurlos vorbei. Das erzählt unter anderem die ARD-Korrespondentin Rebecca Barth.
6: Für mich nach einem Jahr. Ständiger Horror, ständige Wiederholung von Brutalität, von Gewalt. Ich habe, ich weiß nicht, mit wie vielen Menschen gesprochen, die beispielsweise gefoltert wurden. Ich spreche mit Soldaten, die mir erzählen, wie sie in den Schützengräben in der Ostukraine sitzen und kämpfen, wie ihre Kameraden neben ihnen getötet werden, wie sie übers freie Feld versuchen, verletzte Kameraden zu retten und es manchmal nicht schaffen. Das ist einmal beeindruckend, beim zweiten Mal, beim dritten Mal, aber irgendwann, wenn ich mit der zehnten Person spreche, deren Haus zerstört wurde, diese Geschichten wiederholen sich. Und dann hat es dadurch keinen Nachrichtenwert mehr. Ein
1: Jahr Krieg, darüber reflektiert Rebecca Barth morgen in unserer Sendung nach Redaktionsschluss mit meinem Kollegen Stefan Fries, mit unserem Zeitfunkredakteur Tilko Gries, der auch schon Moskau-Korrespondent war, und dem Kommunikationswissenschaftler Markus Maurer von der Uni Mainz. Schon jetzt können Sie die längere Fassung dieses sehr bewegenden und erhellenden Gespräches abrufen als Podcast über unsere DLF-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie selber eine Anregung haben, was was wir in dieser Sendung behandeln sollten. Wenn Sie auch gerne mal mitdiskutieren wollen, schreiben Sie uns doch an nach Redaktionsschluss at .de. Für diese Ausgabe von Medias Res heute bedankt sich fürs Zuhören Brigitte Pilz.